0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin und Psychotherapeutin und Psycho-Psycho-Psycho-Stephanie Stahl und <lacht>
1: dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Und heute wollen wir über Streit sprechen. Und vor allem die Frage, wie wichtig ist Streit in einer Beziehung? Bist du jemand, der sich gerne streitet?
1: Nö, wer streitet sich schon wirklich gar Aber
0: ja, es gibt Leute, die streiten sich gerne. Ja,
1: stimmt. Ja, Es gibt welche, die müssen immer Dampf ablassen und ähm, irgendwie ihre Themen von Frust irgendwie dann auf die Umwelt projizieren. Aber mhm. eigentlich ist es den meisten Menschen schon lieber in Harmonie zu leben als im Streit.
0: Und in deiner eigenen Beziehung, wie oft streitest du dich, würdest du sagen?
1: Also... Mein Mann und ich streiten uns eigentlich nicht so viel, weil wir eine sehr hohe Übereinstimmung haben in vielen Themen. Also wenn, dann zank ich eher mal rum, ja, so ein bisschen typisch Frauen, die haben ja immer mal wieder was zu meckern. Aber mein Mann geht Gott sei Dank nicht so sehr darauf ein und deswegen ähm, fahre ich dann auch ganz schnell wieder runter. Also nicht darauf ein, in dem Sinne, dass er gar nicht drauf eingeht, aber er, er zankt halt nicht mit, sondern er bleibt irgendwie ruhig und nett.
0: Er entgegnet dir mit Empathie in einer Streitsituation.
1: Ja, das schafft er sogar tatsächlich öfter. Und dadurch komme ich dann total schnell runter.
0: Ich wollte schon mal seine Art nachmachen, wie er mit Empathie entgegnet, dir entgegnet. Und ich habe es nicht geschafft, was nicht genau für mich spricht. Also ich könnte mich mit deinem Mann auch nicht streiten. Also weil er das so gut macht, einem auf eine liebevolle Art, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also ohne dabei, dass man sich so aufs Absteckgleich gestellt fühlt. Mhm. Sondern dass man genau weiß, so okay, ich atme noch mal lieber durch. Und dann überlegt man, was ja. man zueinander sagt
1: der hatte halt einfach so ein sehr sanftmütiges Wesen, ohne dass er aber irgendwie ich sag jetzt mal, also er kann schon auch gut Grenzen setzen, mhm. das kann er schon auch. Also es okay. ist jetzt auch kein Schoßhund oder so, aber es ist schon eher ungewöhnlich.
0: Hast du dich früher dann öfters gestritten? Also oh ja,
1: vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich auch das eigentliche Thema bei Streit und deswegen habe ich jetzt Gott sei Dank mit meinem Mann da eben keine Probleme. Ganz viel Streitereien resultieren aus einer verzerrten Wahrnehmung, entweder eines Protagonisten oder beider. Ja, also die meisten Stratereien resultieren eigentlich aus Fehlinterpretationen der Wirklichkeit. Jemand sagt irgendwas, ähm, was weiß ich. Sollen wir am Wochenende das und das unternehmen? Und der andere hört zum Beispiel nicht daraus, okay, sie haben mich jetzt gefragt, oder er hat mich gefragt und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich dazu Lust habe oder nicht. Er hört daraus vielleicht mit seiner Interpretation, ach, jetzt will sie mir schon wieder diktieren, was ich am Wochenende zu tun habe.
0: Und wenn ja? er sagt, ähm, du, ich habe mir was anderes vorgenommen, dann kann sie daraus hören, oh, er hat keine Lust auf mich. Genau. Mhm, Total. Genau. Dazu passt auch gut unsere erste Hörermail, die haben wir bekommen von euch an so bin ich eben, at randomhouse.de. Da könnt ihr uns ja mal hinschreiben mit euren Themen und mit dem, was ihr auf dem Herzen habt. Das hat Laura getan. 32 Jahre ist sie und sie schreibt. Mein Freund und ich sind seit sechs Monaten zusammen, wahrscheinlich dann nicht mehr verliebt gerade und können nicht mit und nicht oh, ohne einander. Sorry, ich bin so, <lacht> merkst du das wie ich so, ich muss mich mal wieder verlieben. Ich bin so richtig so fies bei sowas. Merkst du das?
1: hast schon immer ein bisschen fiese Möp.
0: Okay. Wir sind in allem so verschieden und streiten uns ständig. Ein Aufhänger, wie zum Beispiel seine Aussage, Fleisch ist gesundheitsgefährdend, greife ich sofort als großen Quatsch an. Und schon entsteht auf seiner Seite ein böser, verbaler Angriff auf mich, laut und aggressiv, und ich hielte mich ja für das Maß aller Dinge, was ich dann auch wiederum von ihm behaupte. Eigentlich sollten wir uns trennen. Oder gehört Streit einfach zu einer Beziehung dazu?
1: Also ich finde, was sie jetzt beschreibt, das sind eher ziemlich so destruktive Verhaltensweisen. Und das heißt, Streit gehört zu einer Beziehung dazu. Ich möchte es mal anders formulieren, andere Worte benutzen. Es ist ganz, ganz wichtig für eine Beziehung, dass beide Partner eben auch sich mit ihren Wünschen und Bedürfnissen einbringen. Und da kann es natürlich Verhandlungsspielraum geben, ja? weil man ja nicht immer... Gleicher Meinung ist und nicht immer die gleichen Bedürfnisse hat. Und deswegen gehört äh, eine gewisse Konfliktfähigkeit. Konfliktfähigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz wichtige Fähigkeit, um beziehungsfähig zu sein. Ne? Wer nicht konfliktfähig ist, äh, droht, ähm, dass er entweder völlig mauert und dicht macht oder dass er ständig Ja sagt, obwohl er Nein meint. Und das hat dann eben sehr viele Implikationen für die Partnerschaft. Ähm, also Konfliktfähigkeit ist wichtig, aber was sie jetzt da beschreibt, Laura, das ist ja schon recht destruktiv. Da geht es eigentlich um Machtkämpfe hm. und beide ringen letztlich um die Anerkennung. Also er möchte anerkannt werden für sein Statement zum Fleisch. Er möchte wahrscheinlich auch, dass sie kein Fleisch isst. Das ist wohl ein ganz, ganz hoher Wert. Letztlich geht es ja immer um Werte mhm. und für sie ist es eben auch ein hoher Wert, vielleicht ihre Gegenposition zu verteidigen und schon schwuppdiwupp haben sie sich ganz schnell in so einen Machtkampf verstrickt. Und da, denke ich, sollten beide aufpassen und beide mal gucken, was steckt eigentlich dahinter, was steckt eigentlich hinter diesem, diesem Wunsch, da äh, unbedingt im Recht sein zu wollen. Denn das ist zum Beispiel auch eine Position, wo ich denke, wo man sich irgendwie auch einigen kann oder in gewisse Kompromisse eingehen kann, zu sagen, ganz, ganz viele Fleischarten, die stammen einfach aus einer ganz schlechten Tierwohlhaltung. Aber die Frage ist, ob man das jetzt grundsätzlich verteufelt oder sagt, Mensch, Biofleisch kann man schon ab und zu mal essen. Also ich denke, da geht es nicht wirklich um die Sache bei den beiden, sondern um, um Recht haben.
0: Und Recht haben resultiert immer aus, ich möchte wahrgenommen werden und ich möchte, dass der andere mich sieht. Und es geht nicht um den Inhalt, sagst du.
1: Doch, es geht auch um die Inhalte. Also wie gesagt, deswegen ist es... Gerade Werte. Werte. Also nirgendwo flippen wir so aus, wie wenn unsere Werte verletzt werden. Deswegen sind ja politische Diskussionen auch oft so wahnsinnig hitzig, weil im Letzten geht es ja bei der politischen Diskussion um Werte, auch wenn die nicht immer so explizit formuliert werden. Die beiden haben hier auch einen Wertekonflikt, ja, mit dem Fleisch versus Nicht-Fleisch. Und wenn sie sehr viele Wertekonflikte haben, also wenn sie in sehr vielen Punkten sehr unterschiedliche Werte aufweisen, dann werden sie es auch tatsächlich sehr schwer miteinander haben. Mhm. Also, gerade eine hohe Übereinstimmung in den persönlichen Werten ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für eine gelingende Partnerschaft. Also, es ist leichter, mal. Und sowieso okay, wenn man unterschiedliche Hobbys hat. Da macht der eine, was was ich, spielt Fußball, der andere spielt Klavier. Das ist das ist alles okay. Aber Werte, das, das birgt immer Zündstoff. Also man kann sich kaum vorstellen, dass es Konstellationen gibt, wo der eine Grün wählt und der andere die AfD. Ja? Weil da sind solche Wertekonflikte, die dazwischen liegen.
0: Ja, und in diesem spezifischen Beispiel, wie könnten die besser konstruktiv miteinander argumentieren? Weil es wäre ja wahrscheinlich schon beiden geholfen, wenn der eine sagt: Ja, das kann ich sehen, dass Fleisch gesundheitsgefährdend ist, und ich sehe dahinter deinen Wunsch, dass ich nichts zu mir nehme, was meiner Gesundheit schaden könnte, weil du mich liebst oder weil du für mich, äh, weil du um mein Wohl besorgt bist. Das kann ja auch dahinter stecken. Ne? Und einmal, dass man einfach keinen Bock hat, wenn man Vegetarier oder Veganer ist, dass der Partner unbedingt Fleisch isst. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Wie könnten die das beide besser konstruktiv lösen?
1: Ja, ich finde, du hast eben ja schon einen sehr guten Ansatz gezeigt. Nämlich, bist du, in die, du bist in die Empathie gegangen. Also, dass man einfach mal den Standpunkt wechselt und mal versucht wirklich zu verstehen und zu spüren, warum ist das dem anderen so wichtig. Denn gerade wenn wir streiten, verlieren wir total an Empathie. Es geht dann nur noch darum, unseren eigenen Standpunkt durchzusetzen. Und, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, das ist aber ein extrem wichtiger Punkt, dass Streiten überhaupt nichts bringt, weil bei Streiten sind die Emotionen oben von Wut. Und alle starken Emotionen blockieren die Vernunft und das Lösungswissen. Also wenn man merkt, oh, jetzt sind wir beide schon ziemlich sauer, bringt es überhaupt nichts, an diesem Punkt weiterzumachen, sondern dann muss man wirklich abbrechen, und das sollte man mal verabreden zu einem ruhigen Zeitpunkt, also wo man sich gerade gut versteht, dass man sagt, pass mal auf, wenn wir uns in die Wolle geraten, lass uns bitte beide sofort abbrechen, weil es blockiert unsere Vernunft und wir kommen dann keinen Schritt weiter. Und ähm, genau, das, die Empathie kannst du natürlich nur bringen, wenn die Emotionen nicht so hoch sind. Mhm. Also am besten,
0: am ist, besten das so? ist... Ja, okay.
1: das hat die Evolution so eingerichtet, also wenn du jetzt wütend bist, dann bist du ja auf der Autonomie. Du willst dich durchsetzen, du willst dich selbst behaupten, du willst im Zweifelsfall dein Leben verteidigen. So, Das heißt, da wo du einen starken Durchsetzungswillen hast, ist der andere erstmal dein Feind. Mhm. Und die Natur hat es nicht so eingerichtet, dass wir mit unseren Feinden viel Mitgefühl haben. Im Zweifelsfall müssen wir ja unser Leben verteidigen. Also Empathie kannst du eigentlich nur aus einer gelassenen Situation. Also wenn du selber gerade nicht so viele starke, vorherrschende Gefühle hast, die dich besetzen und Wut ist ja ein sehr ein Gefühl, was einen sehr stark besetzt, das muss ja erstmal raus sein aus dem Körper, bevor ich fühlen kann, wie der andere sich fühlt. Ja? Also da muss ich so einen gewissen leeren Raum in mir haben, damit ich mal so spüren kann, wie es dem anderen geht. Und das geht natürlich am besten in ruhigen Momenten. Also es ist immer gut, die Konfliktthemen eigentlich zu vertagen, um mal auf ruhige Momente zu verlegen. Und es gibt noch eine ganz, ganz tolle Übung, mhm. die ich auch gerne Paaren empfehle. Und zwar, dass man sich verabredet, zum Beispiel einmal die Woche, dass einer redet und der andere nur zuhört. Wirklich nur zuhört, eine halbe Stunde lang. Ja, aber. Eben, das ist eben ohne aber. Ne? Kein ja <lacht> aber. Voll da. Und ja. wirklich einfach nur versucht, den anderen zu verstehen.
0: Das ist gar nicht so leicht am Anfang.
1: Ja, und dann vielleicht noch nicht mal am selben Tag, sondern am anderen Tag oder wie auch immer die Rollen tauscht und dann ist der andere dran. Mhm. Und es wird nur zugehört. Und der andere versucht einfach nur, den anderen zu verstehen, mitzufühlen, mit reinzugehen. Und das kann auch wahnsinnig viel auflösen. Aber insgesamt bei Streit ist halt sehr wichtig, dass man die übergeordneten Konfliktthemen versteht. Weil das andere ist meistens dann nur Thema und Variation. Und es gibt halt so ein paar grundlegende übergeordnete Konflikt Themen. Das eine sind eben Werte, dass man sich bewusst macht, um welche Werte geht es uns immer wieder. Dann geht es oft um Aufgabenverteilung und Gerechtigkeit, wobei Gerechtigkeit ist eben ja auch ein Wert. Mhm. Ja? Also wer macht was? Dann ist ein ganz wichtiges, übergeordnetes Thema, ähm, dass... Wir ja alle so Brillen aufhaben, durch die wir die Wirklichkeit etwas verzerrt wahrnehmen. Und diese Brillen haben ganz viel mit unserem inneren Kind zu tun, mit unseren Kindheitsprägungen. Wenn ich also innere Glaubenssätze habe, wie ich genüge nicht oder ich muss mich immer anpassen, ich bin nicht wichtig, bin ich echt geneigt, dieses Grundlebensgefühl ganz schnell auf meinen Partner zu projizieren. Das heißt, der kommt nach Hause, hat irgendwas vergessen einzukaufen, was mir wichtig war, was er bitte mitbringen sollte. Und ich mache daraus, aber nicht, er hat es einfach nur vergessen, sondern ich mache daraus durch meine Interpretation der Wirklichkeit, da haben wir es wieder, ich bin eben nicht wichtig. Ne? Ich bin ihm doch scheißegal, sonst hätte er doch dran gedacht. Und bumm, hängt schon wieder an der Decke.
0: Das finde ich, ein super wichtiger Punkt, dass wir die Wirklichkeit nie so wahrnehmen, wie sie ist, sondern immer gefiltert durch unsere Wahrnehmung. Einmal, natürlich, biologisch ist das, was wir wahrnehmen, immer ein Abbild von der Wirklichkeit, also durch den neuronalen Prozess, den und durch die Signalumwandlung natürlich und einmal durch unsere Prägung und Sozialisierung und wie wir einfach geformt wurden, wie unsere Brille geformt wurde und ich glaube, wenn man sich das ab und zu mal bewusst macht, dann schafft man es, einen Schritt zurückzugehen und zu sehen, aha, die Situation könnte noch anders gedeutet werden. Die Möglichkeiten eröffnen sich und das ist immer das Wichtige. Gibt es auch eine Sache, wofür Streit gut ist? Also ich meine, Streit muss ja auch irgendwie seinen Sinn haben, sonst gäbe es das ja nicht. ne? Oder also, ist das so ein Überbleibsel so aus der Evolution?
1: Nein, Streit ist einfach gut, um, um, um tatsächlich seine eigenen Standpunkte und Interessen klarzumachen. Und wenn der Streit nicht permanent ist, kann er natürlich auch eine gewisse Lebendigkeit in die Beziehung bringen. Weil nach dem Streit gibt es auch eine Versöhnung.
0: Ja, den hm? Versöhnungsex. Das, das wäre also der einzige hat, Grund für Streit.
1: Man hat äh, dadurch auch ein bisschen mehr Dynamik. Also so, haben, so Paare, die so wahnsinnig harmonisch sind, da fehlt es manchmal auch oder kann es passieren, dass es so ein bisschen an drei fehlt. Also mhm. dass die Beziehung irgendwie so ein bisschen lascher ist, ja, weil die sich in allen Punkten immer so gut verstehen. Also äh, Streit kann auch eine Beziehung beleben, tatsächlich. Mhm. Also Aber es darf nicht so überhand nehmen und nicht so furchtbar destruktiv sein.
0: Kann das auch manchmal sein oder oft sein, dass sich hinter dem eigentlichen Streit, du hast es gerade schon angesprochen, andere Grundbedürfnisse verstecken? Also, wie zum Beispiel das. Immer. Okay.
1: Es geht ja letztlich immer um unsere Grundbedürfnisse. Wir hatten davon ja auch schon eine Folge, unser Bedürfnis nach Bindung. Ähm, darum dreht sich viel Streit, dass einer der Partner sich nicht genügend gesehen, nicht genügend angenommen, nicht genügend gelieb, geliebt fühlt, beziehungsweise der andere Partner das Gefühl hat, von mir wird viel zu viel erwartet. Unser Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit, das heißt, wie gut kann ich mich in der Beziehung selbst verwirklichen, wie viele Freiheiten habe ich in der Beziehung, um auch mein Ding zu machen, um unser Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Da geht es natürlich auch wieder um diese Anerkennung und mhm. Zuwendung und dass man sich gewertschätzt fühlt, auch für das, was man wirklich ist und nicht, nicht nur für gewisse Eigenschaften. Und es geht natürlich auch immer darum, schlechte Gefühle zu vermeiden, also Unlust zu vermeiden und möglichst Lust zu gewinnen. Und auch da kann natürlich Strahlereien entstehen, wenn es darum geht, wie gestalten wir die Freizeit oder ist vielleicht zu viel Langeweile eingekehrt oder eben auch durch Verletzungen. Wenn ich viel verletzt werde in der Beziehung, dann ist das ein starkes Unlustgefühl. natürlich. Ja. Aber wenn ich halt durch meinen Partner sehr viel Anerkennung und Wohlwollen und Zuwendung erfahre, dann erzeugt das natürlich gute Lustgefühle. Und das heißt, dass ich gerne da mit meinem Partner zusammen bin.
0: Kennst du so passiv-aggressive Menschen? Natürlich, die gibt es ja überall. Warum treibt das viele so in den Wahnsinn?
1: Weil die passiv-aggressiven nicht die Verantwortung für ihre Wut übernehmen. also Und weil, man, weil sie einen furchtbar hilflos machen. Also passiv-aggressiv ist ja diese kalte Wut, Mauern dicht machen, den anderen auflaufen lassen, trödeln und so weiter. Das sind so vom zu spät kommen. Also immer so dieser passive Widerstand oder Sachen zusagen, sie dann aber überhaupt nicht umsetzen. Auch toll. Beziehungsgespräch mit einem Passiv-Aggressiven. Mhm. Der eine redet und redet, der Passiv-Aggressive nickt und sagt, jo, 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 mach ich, ja, hast recht, mach ich. Und was passiert? Gar nichts. Also du du, hätte, du hätte magst
0: Passiv-Aggressive nicht, ne?
1: Nee. Hätte genauso gut gegen die Wand reden können. Ja, wie sie machen einen so hilflos und wütend, weil man so ohnmächtig ist. Weil sie einen so auflaufen lassen. Und weil mit Passiv-Aggressiven irgendwie keine Kompromisse oder nichts Konstruktives Das ist halt sowas Destruktives. Der Aktiv-Aggressive, da weiß man wenigstens, woran man ist. Mhm. Ja? Und vor allem, wenn er wieder runterkommt, hat man immer noch die Chance, nochmal zu, zu einer guten Verhandlung zu kommen. Bei den Passiv-Aggressiven, die fühlen sich ja so schnell in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung ähm, übervorteilt, dass sie sehr stur sein können. Also Sturheit ist ja so eine Eigenschaft, die eben nah assoziiert ist mit äh, passiv-aggressiv.
0: Wie geht man denn damit um?
1: Schwierig. Also so dieser sture, passiv-aggressive Stoffel. Die fühlen sich immer am Freisten, wenn sie überhaupt keinen Druck haben. Also das sind ja so sprichwörtlich die Typen, denen du sagen musst, bitte stell die Vase links hin, wenn du eigentlich willst, dass sie sie rechts hinstellen. Ja, die müssen ja immer hören, was sie machen sollen, damit sie wissen, wo sie dagegen sein können. Ähm, entweder wirklich auf der Metaebene mal so ein ganz konstruktives Gespräch suchen, mhm. Vor allen Dingen nicht in der akuten Situation, sondern wenn es beiden gut geht, wenn beide gut drauf sind und versuchen, den anderen zu motivieren, da ein bisschen was dran zu machen. Ansonsten muss man ihn irgendwie hinnehmen, wie er ist und darf sich da nicht in Machtkämpfe verlieren. Sondern sagen, okay, der ist eben so und ich weiß ja, wie er so ein bisschen reagiert und ich sage jetzt mal mit dem Augenzwinkern, ich baue ihm jetzt mal so ein Kästchen, in dem er sich bewegen kann und sich selbst gar nicht so aufreibt daran. Mhm.
0: Martha hat uns geschrieben, die hat ein ganz anderes Thema, was allerdings mich mit dem auch ein bisschen verbindet. Sie hat uns geschrieben an, so bin ich eben at randomhouse.de 45 Jahre ist sie alt und sie schreibt, warum kann ich in meinem Privatleben nicht streiten? Ich mag streiten in Beziehungen überhaupt nicht. Am Arbeitsplatz kann ich gut meine Meinung vertreten und diskutieren. Da geht es ja auch um Sachthemen. Aber ansonsten mit meinem Partner oder mit Freunden machen mir Konflikte eher Angst. Mhm. Ich kann da ganz schlecht sagen, wenn mir was nicht passt. Oder was ich mir wünsche. Statt zu streiten, blocke ich oder überspiele die Situation. Eigentlich ist mir klar, dass das für mein Gegenüber auch ziemlich doof ist. Bei Gegenwind Knicke ich aber auch sehr schnell ein. Wie komme ich denn aus diesem Verhalten heraus? Eigentlich ist es ja ein Stück weit dieses Passiv-Aggressive, ne?
1: Ja, es ist halt so diese hohe Konfliktscheu und dahinter verbirgt sich ja nur unheimliche Angst vor Ablehnung. Also, mhm. sie hat ja echt Angst, so, so eine Art Verlustangst und Angst, abgelehnt zu werden. Und sie hat vor allen Dingen Angst, dass ihr die Argumente ausgehen, also dass sie in so eine unterlegene Position kommt. Das heißt, sie sagt irgendwas, mhm. kriegt Gegenwind, wie sie sagt, und schon fällt ihr nichts mehr ein. Und ähm, das hat man eben oft bei schon Menschen, dass sie in so Kategorien denken, wie überlegen, unterlegen, gewinnen, verlieren, dass das so ihre Kategorien sind. Und als erstes würde ich ihr mal raten, ähm, sich eine innere Haltung zurechtzulegen. Wir sind auf Augenhöhe, und es geht nicht darum, ob ich jetzt gewinne oder verliere, sondern es geht um die Sache. Und sich dann mal am besten schriftlich so ein bisschen vorzubereiten und sich mal ein paar Argumente für ihren Standpunkt zu überlegen. Weil mhm. ich sage immer, die Brücke zur Standpunktsicherheit sind Argumente. Also sie darf sich wirklich mal trainieren im Argumentieren. Mhm. Und auch überlegt, was die Argumente des Gegenübers sind und die mal ein bisschen abwägt. Wenn sie dann zu dem Ergebnis kommt, auch eigentlich hat er recht, braucht sie gar nicht in die Situation zu gehen, wenn sie aber sagt, nee, mir ist das jetzt wichtig und das sind meine Argumente, dass sie dann einfach auch eine ruhige Situation herstellt und ich warte, dass sie irgendwie passiert, das tun konfliktscheue nämlich auch gern. Ja, hat sich noch nicht ergeben, anstatt die Situation aktiv herzustellen und das Thema dann einfach mal freundlich anzusprechen. Ja. das ist ja auch so ein Punkt, dass konfliktscheue Menschen oft erst sich wehren, wenn sie schon also wenn sie schon kurz vom Platzen sind vor Wut, weil erst die richtig starke Wut sie die Angst überwinden lässt. Also Wut ist ja ein sehr starkes Gefühl, mit Wut mhm. können man Angst überwinden. Und dann werden sie ausfallen und sagen die Sachen viel zu harsch. Und wichtig ist halt, sich klar zu machen: hey, ich kann doch alles auch freundlich formulieren, dadurch geht keine Information verloren. Und je früher ich etwas sage, desto harmloser ist es eigentlich auch noch. Dann ist die Sache noch nicht so groß. Und wenn ich das dann nett sage, dann hat mein Partner oder mein Gegenüber ja auch die Chance, überhaupt erst auf mich einzugehen. Also so dieser Wert Fairness mhm. ist für konfliktscheue Menschen sehr wichtig. Dass sie sich den mal so ganz bewusst installieren, sozusagen diesen Wert und bewusst machen. Und immer wenn sie sich ertappen, dass sie schon wieder zurückziehen wollen, sich überlegen, ist das eigentlich fair, was ich da gerade mache? Denn eigentlich hat mein Gegenüber dadurch ja gar keine Chance, zu wissen, wo ich stehe, mich zu verorten, keine Chance, auf mich einzugehen, auch keine Chance, sich zu entschuldigen, falls er mich unwissentlich verletzt hat. Und wozu führt das in der Regel bei Konfliktscheuen, dass sie innerlich immer mehr dicht machen und sich innerlich aus der Beziehung zurückziehen? Ja. Bis dahin fällt aber kein böses Wort. Der andere weiß überhaupt nichts von diesen inneren Prozessen. Vielleicht irgendwann auch die Beziehung beenden, welche Art auch immer, ob das jetzt eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung ist oder was auch immer. Mhm. Und bis dahin fiel immer noch kein böses Wort. Also sich wirklich bewusst machen, ist das wirklich fair? Denn mit höheren Werten können wir unsere Ich-Angst überwinden. Also höhere Werte stärken uns das Rückgrat. Für höhere Werte können wir unsere eigene Angst überwinden. Und deswegen ist Fairness ein ganz wichtiger Wert, mit dem man da arbeiten kann. Und dann wirklich reden, und aber auch zuhören, was der andere sagt. Und ähm, es gibt einen Satz, der unheimlich leicht sich ausspricht, das ist, du hast recht, wenn der andere wirklich recht hat, aber dann auch bei sich und seinen Argumenten zu bleiben, wenn man dem anderen nicht zustimmen kann und es gibt ja immer noch die tolle Möglichkeit, auch einen Kompromiss
0: zu finden. Mhm. Total. Ähm, Steffi, weißt du, was ich mich bei Martha gefragt habe? Warum kann sie im Beruflichen so gut streiten und im Privaten nicht? Und welche Tricks könnte sie aus dem beruflichen Kontext ins Private übernehmen?
1: Mhm. Also, ich denke, dass sie beruflich halt eine größere Rollensicherheit hat mhm. und ähm, auch mehr Abstand zu den Menschen. Also, die sind ja halt nicht so am Herzen wie ihr Freundin oder ihr Lebensgefährte. Und was sie eben auch schreibt, da geht es um die Sache. Und da fühlt sie sich einfach argumentationsstärker. Also in ihrem Job, da hat sie was gelernt, das kann sie. Und da hat sie ihre Argumente zusammen. Mhm. Wenn es auch um emotionale Angelegenheiten geht, und darum geht es ja oft dann im Privaten, um die eigenen Bedürfnisse, um die eigenen Wünsche, um die eigenen Werte und so, dann sind die Argumentationen ja auch nicht immer so klar. Also habe ich jetzt überhaupt ein Recht, mhm. das zu sagen? Habe ich jetzt überhaupt das Recht, etwas einzufordern? Ja? Das heißt, da fallen die Argumentationsketten noch anders aus. Und da kann man ja mal drüber nachdenken und sich mal Argumente aufschreiben. Ne? Habe ich ein Recht, von meinem Partner zu erwarten, dass er pünktlich ist? Oder habe ich ein Recht, von meinem Partner zu erwarten, dass er am Wochenende Zeit für mich hat? Und so? Also da ist die Argumentation oft schwammiger und da kann man das für sich eben auch trainieren, sich das zu überlegen oder auch mit Freunden drüber zu reden. Mhm. Denn oft nehmen konfliktscheue Menschen immer die Bedürfnisse der anderen viel wichtiger als die eigenen. Mhm. Und auch da können Argumente sehr, sehr wichtig sein, sich zu überlegen, ist das eigentlich wirklich so, da sind wir auf Augenhöhe, ist nicht eine gelungene Partnerschaft, wo beide gleiche Bedürfnisse haben. Und tatsächlich kann man auch, das ist jetzt ich, auch nochmal einen ganz spannenden Aspekt, hat man in Gehirnstudien festgestellt, also man so Scans macht und so weiter. Tatsächlich kann man gewisse Ängste überwinden, indem man den frontalen Kortex, und das ist ja der Sitz der Vernunft, stärkt. Also tatsächlich kann man, wenn man sich trainiert im Argumentieren, also was ja eigentlich eher so eine kognitive Sache ist, die die Vernunft berührt, tatsächlich kann man damit auch Ängste eindämmen.
0: By the way, ich möchte gerne nochmal auf die darunterliegende Angst zu sprechen kommen, die konfliktscheu Menschen manchmal haben, nämlich den anderen vielleicht dauerhaft zu verprellen, wenn sie in so einen Streit kommen. Wie werde ich denn diese Angst los oder wie kann ich mich dieser Angst stellen? Mhm.
1: Diese Angst kommt eben normalerweise auch aus der Kindheit. Zudem bringen Konfliktscheu oft genetisch auch schon so ein friedfertiges Naturell mit auf die Welt. Mhm. Wir haben ja auch unsere Gene und wenn das dann noch zusammenkommt mit Eltern, die auch nicht so gut mit Konflikten umgehen können, also wo schon das Elternhaus konfliktscheu ist oder Eltern, die sehr autoritär und streng sind, dass so ein Angstklima herrscht im Elternhaus, dann kommt das eben noch oben drauf Und dann ist ja immer diese Angst, genau, dass Konflikt die Beziehung zerstören könnte. Und das wurde dann vielleicht bei den Eltern so erlebt, dass die Eltern entweder sehr laut und aggressiv wurden oder mit Liebesentzug gestraft haben sich zurückgezogen haben. Auf jeden Fall irgendwie hat man die Erfahrung als Kind zu oft gemacht, es bringt nichts. Ist egal, was ich sage und mache, es bringt nichts. Und das ist ja auch der Lieblingsspruch von Konfliktscheuen, es bringt doch sowieso nichts. Das ist so, sagen glaube ich, Konfliktscheue auf der ganzen Welt in allen Sprachen dieser Welt. Und das ist natürlich ein Irrglaube, die man sich in der Kindheit zuzieht, sich wirklich bewusst zu machen, ich bin heute groß und es einfach mal zu versuchen und wenn man das nochmal kombiniert mit dem Wert der Fairness, dann kann man sich klar machen, dann habe ich alles in meiner Macht Stehende gemacht. Was mhm. der andere letztlich damit anfängt, ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Aber es war in meiner Verantwortung, Themen anzusprechen, die mich stören, um diese Beziehung konstruktiv zu gestalten. Das ist in meiner Verantwortung und sich klar zu machen die Idee der andere bricht dann weg das hat was mit der Kindheit zu tun also wenn die Beziehung so labil ist dass sie nicht ein konflikthaftes Thema aushält dann taugt sie ja sowieso nicht vor allem
0: welche Krisen welche wirklichen Krisen hält sie dann aus ne dann genau bricht das Schiff bei der nächsten großen Welle sowieso zusammen das bringt ja sowieso nichts diesen Glaubenssatz für sich zu haben finde ich das ist auch immer eine gute Möglichkeit um sich zu verstecken also ich glaube, das haben viele für ihr eigenes Leben. Ah, ja, bringt nichts. Ich verstecke mich eigentlich hinter den negativen Gefühlen, die ich befürchte in einem Konflikt. Und das gilt es loszuwerden, diesen Glaubenssatz. Wie kann man diesen Glaubenssatz loswerden?
1: Also ich finde, eine gute Methode ist wirklich, sich immer wieder bewusst zu machen, hey, vielleicht hat das bei Mama und Papa gestimmt. Da stand mhm. ich oft auf verlorenem Posten. Aber heute bin ich groß. Mhm. Und ähm, es gibt Argumente. Mhm. Also wirklich diese Argumente-Training, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil das, gibt einem auch, das stärkt einem das Rückgrat und gibt einem Standpunktsicherheit. Und dafür kann man auch ruhig mal trainieren, Scheingefechte beim Autofahren oder beim Hausputz also überall, wenn man mal so Zeit hat oder sich wirklich hinsetzen und mal Sachen, wo man es versäumt hatte, den Mund aufzumachen, die im Kopf nochmal durchzuspielen. Also sich wirklich dadurch auch übt, so ein bisschen trainiert, mhm. immer argumentieren, auch gerne mal laut vorträgt, dass man sich selber auch mal reden hört, also dass man es tatsächlich einfach trainiert und dann auch mal in kleineren Situationen anfängt. Und ich kenne ja so viele Menschen, also von meinen Klienten, ähm, die, die sich das getraut haben und zunehmend mehr zu sich und ihrer Meinung gestehen. Und eigentlich machen sie alle durch die Bank weg, die positive Erfahrung, dass das von der Umwelt positiv aufgenommen wird. Weil ja. die Umwelt sich freut, Mensch, super, jetzt weiß ich endlich, woran ich mit dir bin. Total. Also ich zum Beispiel, ne, ich habe Angst vor konfliktscheuen Menschen in meinem Freundeskreis, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass sie sich selbst vertreten. Und dann kann es leicht passieren, dass die mich als dominant wahrnehmen, weil sie sich selbst kleiner fühlen und in mich eine Dominanz projizieren, die ich gar nicht habe. Mhm. Das Ende vom Lied ist, sie ziehen sich zurück, bis dahin fiel kein böses Wort und verübeln mir irgendwelche Dinge, die ich eigentlich nie gemacht oder getan habe, weil, weil sie in ihrem Kopf ja. Sich abspielen, ja? Und man
0: verwehrt auch dem gegenüber dem anderen Menschen die Chance, sich zu spiegeln an seinem Gegenüber. Das ist irgendwie unfair. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz ist, was würde ich mir für mich selber wünschen? Würde ich mir für mich selber wünschen, dass der andere sagt, ja, das bringt ja eh nichts und sich zurückzieht? Ja. Oder würde ich mir wünschen, dass der andere auf mich zukommt und sagt, hey, das und das hat mich irgendwie verletzt, das hat mich gestört. Genau. Können wir darüber reden?
1: Das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Aspekt, was du da gerade gesagt hast mit dem, was würde ich mir für mich selbst auch wünschen?
0: Und damit bedroht man den anderen nicht unbedingt, sondern macht ihm eigentlich ein Geschenk, nämlich das Geschenk der Authentizität und der Beziehung. Weil das bedeutet mhm. ja auch in Beziehung gehen mit jemand anderem. Auch wenn man das nicht als erstes so positiv assoziiert. Ja. Was mache ich denn, wenn mein Gegenüber eigentlich die ganze Zeit nur unsachlich ist? Und auf der total emotionalen Ebene immer wieder Pfeile schießt, Sachen mit in den Streit bringt, die gar nicht da reingehören?
1: Das ist ganz, ganz schlecht. Also,
0: okay, gar nichts mache ich da.
1: Wenn das mal vorkommt, weil der andere sich echt in die Enge gedrängt fühlt oder weil er gerade einen Tee hat, äh, ist okay. Wenn das aber äh, eine Grundsatzhaltung ist, dann stehe ich da auf verlorenen Posten. Ähm, dann ist das jemand, der sehr unreflektiert ist, der sein, wie ich mal sage, Schattenkind, also diesen problematischen Anteil vom inneren Kind, nicht reflektiert hat. Und das ist eine Beziehungsqualität, mit der ich persönlich nicht leben wollte. Mhm. Also das ist dann, was man zum Teil auch vergiftet oder toxisch nennt, ja, also jemand, der sehr wahrnehmungsverzerrt und sehr neurotisch, sage ich jetzt mal so im Fachjargon, völlig krasse Fehlinterpretation hat und sich emotional überhaupt nicht sortieren kann, ist auch nur eingeschränkt beziehungsfähig. Und ich würde um solche Menschen einfach einen Bogen machen und in der aktuellen Situation, das kann einem ja auch passieren. Das muss Anderthalb ich dann, Meter Abstand. <lacht> ja genau, in der aktuellen Anderthalb Meter Abstand, aber ähm, in der aktuellen Situation, also wenn das gerade stattfindet, und es muss ja nicht unbedingt auch nur der Partner sein, das können ja auch andere Menschen sein, sich auf jeden Fall nicht in eine Rechtfertigungsorgie begeben. Also, dass man seinen Punkt einmal klar macht, vielleicht noch ein zweites Mal und dann Punkt sagt und dann auch Schluss macht. Also, sich nicht weiter da rein verstricken lässt in solche völlig sinnlosen Unterhaltungen.
0: Das ist schwierig, finde ich. Stell dir mal vor, du bist mit dem Menschen verwandt. Nur mal ganz hypothetisch. Ja. Nein, ich kann es ja sagen, wie es ist. Ich habe in meinem Familienkreis jemanden, der das genauso macht. Ich weiß, wenn ich auf eine bestimmte Ebene mit diesem Menschen komme, wird er giftigste Pfeile schießen. Ich habe mich jetzt seit Jahren schon nicht mehr auf die Ebene begeben. Das ist klug. Allerdings führt es auch für mich dazu, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich 100% authentisch diesem Menschen begegne. Also die Beziehung, die ich zu diesem Menschen führe, mhm. leidet eindeutig darunter. Unter dem Wissen, wenn ich eine intensivere Beziehung führen würde, laufe ich Gefahr, in den heftigsten Konflikt zu geraten. Ja,
1: das heißt aber, dass du eben auch nicht eine nähere Beziehung mit ihm führen kannst und Punkt. Also ist ich finde die Authentizität Schade? dann, ja, weil das ist nun mal so. Man kann ja nicht mit jedem Menschen eine nähere Beziehung führen. Und es ist eben auch so, dass Kommunikation da zum Teil überschätzt wird. Man kann nicht mit jedem Menschen auf Augenhöhe kommunizieren. Ich habe da immer so ein schönes Bild von meinem Auge. Ich stelle mir mal vor, so zwei Menschen sitzen in verschiedenen Hochhäusern, mhm. die so nebeneinander stehen. Und der eine ist vielleicht auf der 50. Etage und der andere sitzt auf der dritten Etage. Und der eine hat vielleicht einen Überblick über die ganze Stadt und Parks und alles und der andere guckt auf die Cola-Reklame gegenüber. Und die sollen sich jetzt auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Das wird so lange nicht gelingen, wie sie beide komplett mit ihrem Standpunkt identifiziert sind. Das heißt, nicht wissen, dass der eine ganz oben sitzt und der andere unten. Das heißt, sie müssten von außen so reflektieren, ach, du sitzt ja in der 50. Etage, ich sitze in der dritten, alles klar. Dann können sie sich auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen. Das bedeutet übertragen, wenn dein Gegenüber sich ganz schlecht reflektiert in diesem Punkt, wo er immer so ausflippt. Hm. Dann stehst du auf verlorenen Posten und wirst ihn auch nicht erreichen können. Und da ist meines Erachtens das Gesündeste, was man tun kann, das zu so akzeptieren, wie es ist und sich da auch wirklich einfach zurückhalten und die Beziehung halt nur auf anderen Ebenen oder mit anderen Gesprächen füllen.
0: Was ja eigentlich, finde ich, total schade ist manchmal. Also
1: ja, wenn es die eigene Mutter, der eigene Vater ist, ist ultra schade. Oder der eigene Bruder, die eigene Schwester. Ne? Also wenn es so Menschen sind, die nun mal die ganz, also wirklich enge Verwandten sind und man sich herzlich wünscht, ach, hätte ich doch nur eine Schwester oder einen Bruder, mit dem ich mich wirklich gut verstehen könnte. Oder wäre es doch einfach möglich, mit der Mama mal einfach auch eine nähere Beziehung zu haben. Mhm. Klar, mhm. das ist dann schon schade, das ist auch traurig.
0: Glaubst du, man könnte nur mal hypothetisch auch selber das Wissen, dass der andere das einfach nicht kann und das dann einstecken in der Situation und sagen, hey, ich weiß, dass dieser Mensch dann aus einer tiefen Verzweiflung heraus handelt und diese Giftpfeile sind nicht mir gewidmet, sondern eigentlich reflektieren die das Unverständnis über die Welt des Menschen, das ist ein Schutzmechanismus. Jemand, der ganz, ganz widerlich streitet, das ist eigentlich eine Schutzstrategie für den Menschen selber, ne? eine sehr ja, dysfunktionale. Trotzdem,
1: trotzdem muss ich mich ja der Situation nicht ausliefern. Ja? Also ich meine, aber wenn ich
0: stark genug bin und sage, ja, das halte ich aus, ich weiß, dass es nicht mir ja, geht. Ja, was
1: bringt es dir? das ist Richtig, aber trotzdem müsste ich ja die Situation nicht herbeiführen. Also ich wäre jetzt nicht scharf drauf, äh, wenn ich weiß, dass mein Onkel ähm, irgendwelchen Blöden konservativen Mist von sich gibt, das müssen wir ja nicht reintun, oder?
0: Genau. Und sagen, ja, klar, ach der klar, keine arme frage. Kerl,
1: der hatte so eine schräge Kindheit und ist falsch sozialisiert, mhm. also muss man sich das wirklich antun, ne?
0: Ja, bei mir sind es dann natürlich persönliche Sachen, ne? Und ja. äh, persönliche Themen, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich wünsche mir trotzdem eine authentischere Beziehung und ich frage mich halt, wie ich die herbeiführen kann, aber vielleicht ist das der Weg. Also vielleicht ist das erstmal der Weg in diesem Abstand, den man aus meiner Sicht hat, wenn man nicht authentisch miteinander streitet, die Nähe suchen. Wow, okay. Ich habe ein tolles
1: Buch dazu geschrieben, Lucky. Ach, und zwar so sind? stärken sie ihr Selbstwertgefühl. Da gebe ich nämlich wahnsinnig viele Tipps für Kommunikation und Konflikttraining. Okay. Und auch wie man argumentieren kann, auch zu Schlagfertigkeit. Also da gebe ich sehr, sehr viel Kommunikationshilfen, gerade für Menschen, die unsicher sind und deswegen schnell das Gefühl haben, dass ihnen irgendwie die Worte ausgehen.
0: Gibt's das auch als Hörbuch? Nee, aber als E-Book. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Audio Now.